0: 11h04 sur Europe 1, vous retrouvez Le Marché de Midi, Olivier Pouls, Stéphanie Le Québec.
1: Le Marché de Midi, Olivier Pouls, Stéphanie Le Kelec.
2: Bonjour, bienvenue sur Europe 1, dans le rendez-vous le plus gourmand de l'été. C'est parti pour une heure de plaisir et de découverte gastronomique. Bonjour Stéphanie. Bonjour Olivier Pouls. Comment allez-vous
3: Écoutez, très bien. Je je savoure cet été à vos côtés euh, et dans nos marchés.
2: Un été gourmand qui vous emmène tous les jours à la découverte de marchés, de produits, de producteurs. Et aujourd'hui nous partons pour l'Occitanie, dans une ville réputée pour son port magnifique et sa douceur de vivre. Avec la mer d'un côté, l'étang de taux de l'autre, c'est à 7 que nous allons faire notre marché. À la pêche au moule, moule, moule ben nous voulons bien y aller <rire> On bien ce matin. Aller ouais, alors Prévoyez des bottes. Le chef local Denis Martin du restaurant The Marcel sera avec nous. Comme à l'heure de l'apéro approche, nous remplirons nos verres d'un breuvage Original. Je pense que je vais encore réussir à vous surprendre aujourd'hui. Stéphanie, vous cuisinerez pour nous une recette vite fait très, très bien faite.
3: Bien sûr Olivier, je suis là.
2: Inspiré par la thématique du jour, nous partagerons quelques bons plans gourmands et partirons découvrir les saveurs d'ailleurs de la Grèce en fin d'émission. Une fois encore, j'espère que le menu est prometteur. Je vous propose de partir de ce pas sur le marché de cette Europe
1: Faites votre marché avec Stéphanie Lequellec et Olivier Pouls.
2: Alors le lundi, les amis, si vous en avez l'occasion, ne manquez pas le marché sur l'île de Thau. Rue des Rouges-Gorges, sinon le marché de, du mercredi en centre-ville à 7, ou le vendredi, avenue Victor Hugo, vous propose toute une querelle de produits, cette ambiance de brouhaha joyeux euh, durant l'été, de ces marchés où se mêlent les saveurs, les commerçants d'un peu tous les horizons. Euh, vous, vous y restez longtemps, vous, au marché, Stéphanie ah Moi, je quand flâne,
3: oui, oui. Moi, Donc, j'aime bien vous... flâner, passer, repasser. J'aime bien faire un premier tour, vous savez. Oui. Un petit repérage. Et puis après, je retourne là où il y a des petites choses qui m'ont tapé dans l'œil.
2: Et c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à bien euh, comparer les prix, parce que euh, ben, d'un la qualité, à l'autre... Et,
3: et la qualité. Et la qualité. Voilà. Bien regarder sur les étiquettes, quand on parle de fruits et légumes, voilà la catégorie. Est-ce que c'est de l'extra Est-ce que c'est de la catégorie 1 Est-ce que c'est produit par ici Est-ce que ça vient euh, d'Espagne, du Maroc ouais, ouais. ou de plus loin Voilà. Il ne faut pas hésiter à, à regarder les étiquettes et à poser les questions.
2: On mène l'enquête, ouais. Alors ça fait un bail qu'on est des huîtres, des palourdes et des moules dans l'étang de Thau, les Romains avaient déjà bien compris qu'il y avait là un lieu très intéressant à exploiter, un lieu qui a été ensuite abandonné jusqu'au 19e siècle, où l'élevage des huîtres et des moules a repris, pour, dit-on, faire face à l'épuisement des ressources dans l'Atlantique. L'aventure a été assez compliquée, en fait, et les premières tentatives ont été des échecs. Il a fallu attendre le 20e siècle pour voir ces cultures se mettre en place de manière pérenne, ce qu'elles sont aujourd'hui. Et pour parler des moules de l'étang de Taux. Nous recevons Laurent Arcella. Bonjour Laurent. Bonjour. Comment allez-vous Plutôt pas mal. Eh bien, on est ravis. Atelier Nco, c'est votre, votre société, c'est ça, qui s'occupe de, bah de, d'élever. Alors, vous faites de la moule, mais vous faites aussi des huîtres.
4: Oui, on est conquiliculteur, donc huîtres et moules sur le bassin de taux et sur les filières en mer au large de Sète.
2: Où on en est en ce moment dans la saison des
5: moules
4: Là, on est en, en pleine saison. Euh, la, moule, la moule de Méditerranée et plus particulièrement la moule de l'étang de Tau elle a une saisonnalité relativement courte. Ça commence début juillet et ça termine euh, fin octobre, début novembre. Donc là, on est en pleine saison. On va retrouver un produit qui est, euh, qui est normalement au top de sa qualité.
2: Oui, alors vous, ce n'est pas les mois en re, comme on dit
4: alors sur les moules, il y a pas de... on a une saisonnalité qui est complètement différente des huîtres. Nous, c'est la... les moules en général, c'est une saisonnalité très estivale. Euh, donc il faut attendre que l'eau soit, soit bien chaude, elle va manger euh, le plancton euh, toute la journée, puisqu'on a des, des, des cultures qui sont immergées 24 heures sur 24, on ne on souffre pas de démarrer, mmh. et donc ça veut dire qu'elle ben, va, elle va profiter de la chaleur et du développement de phytoplanctonique de la lagune, et, euh, et elle, va être, euh, elle va être très 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 charnue, euh, iodée, euh, et ça va vraiment vous affoler les papiers quand vous allez déguster euh, une moule. <rire>
2: euh, on, on connaît euh, traditionnellement, évidemment, la, la, la moule de bouchot, qui est plutôt une spécialité euh, de l'Atlantique. Euh, quelle différence euh, avec les moules que vous euh, cultivez Alors, Rappelons que le bouchot, la moule de bouchot, ce n'est pas une appellation, une variété, c'est, c'est une manière de cultiver les moules.
4: Tout à fait. Alors, la, la, le, la moule de bouchot, c'est une moule particulière, c'est ce qu'on appelle la mytilus edulis, nous, c'est une autre... Alors, c'est sa cousine qui est beaucoup plus grosse, la Gallo Provincialis. Donc, c'est des moules qui sont deux à trois fois plus, plus grosses, euh, qui, en fait, on, on séjournent tout le sud de l'Europe. C'est-à-dire, mmh. on retrouve la Gallo Provincialis euh, en Espagne, en Italie, en Grèce et en Méditerranée.
2: Stéphanie, vous voyez, la, la moule, elle aime l'eau chaude. Hein, c'est un peu comme nous. Euh, ces moules de, 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 de Méditerranée, ça vous inspire aussi Elles sont différentes des moules de l'Atlantique hein
3: Elles sont très différentes, elles sont très charnues, elles ont un caractère aussi très prononcé. Elles, elles, sont, elles sont musclées ces moules, quoi, que ce soit de, de, au sens propre, parce que effectivement le muscle en lui-même est, est plus, plus dodu, euh, et puis surtout elles ont un caractère, quoi, parce que l'iode est présente, très présente.
2: Mais on les cuisine différemment des moules de l'Atlantique On peut faire exactement les mêmes recettes Un
3: peu différemment à mon sens, parce que la moule de l'Atlantique, c'est celle que vous allez faire un peu marinière, comme ça, avec quelques frites. Celle-ci peut être cuisinée, peut aller chercher d'autres recettes, des trucs un petit peu plus euh, rock'n'roll.
2: Ouais. Vous confirmez, Laurent, le, le, leur goût les, les destine à autre chose que le traditionnel moule frite
4: alors, il y, y a très peu de gens qui les mangent crues, mais nous, en Méditerranée, ouais, on les ouais, mange crus. Ouais, Sur ouais. l'Atlantique, ils ne les mangent absolument pas crues. Nous, on les mmh. mange crues. Ce n'est pas la majorité. Hein. Et quand vous les mangez et qu'elles sont très fraîches, elles sucré, vont hein, vous gratter, gratter la gorge. Vous allez faire une espèce de petite allergie au départ. Euh, <rire> <C'est... chaliode. rire> ouais, c'est assez Alors, rtonnant.
3: vous qui êtes en vacances. Ouais.
4: Alors, non, vous non, allez non, faire c'est... un œdème <rire> de Quig. Vous allez être euh,
2: probablement hospitalisé 3-4 jours, mais ça vaut le
4: C'était très surprenant. Donc, on y met une pointe de vinaigre pour atténuer ça et après effectivement on, 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 comme la moule est assez grosse on, fait, on a nous deux, deux spécialités euh, particulières euh, les moules en brasse du cadre, c'est-à-dire qu'on prend des moules, on les nettoie, on les fait ouvrir sur une plaque au feu de bois mmh. on enlève l'eau et après on y rajoute une sauce alors et chacun j'ai envie de dire, chacun a sa sauce c'est-à-dire que euh, là il n'y a pas très très longtemps il y a eu le championnat du monde de la brasse du cadre qui est une, une petite fête rigolote euh, j'ai pas l'impression qu'il y ait des candidats qui viennent du monde entier non Non, non, ça se fait, c'est très loco-local. C'est un champion du monde très loco-local. Et en fait, chacun va va rajouter sa sauce. Alors, il y en a qui mettent du pastis, des oignons, de l'huile d'olive, du thym, enfin plein de choses. Et donc, du coup, chacun va s'approprier sa propre recette. Et après, évidemment, vous le dégustez chaud. Et après, on a une autre version les les moules gratinées. Pareil, donc, c'est des moules euh, qu'on fait ouvrir cru et après on met une espèce une préparation, alors, il y en a des qui mettent du beurre du fromage etc etc vous passez ça sur une salamandre, vous faites, vous faites gratiner et vous les mangez elles sont moelleuses, juteuses et c'est, c'est excellent quoi.
2: Alors bah, écoutez là franchement vous nous avez donné l'eau à la bouche ces, ces moules de laiton de toast si, si je veux en acheter comment je me on les achète toujours bien fermés bien. c'est ça la règle d'or pour les moules
4: Tout à fait, alors il faut les acheter et qu'elles soient relativement sales et qu'elles se tiennent les unes aux autres par le bissus, ça veut dire qu'elles n'ont pas été trop trop frottées et qu'elles vont avoir 24 heures ou 48 heures de survie supplémentaire, si vous achetez des moules ébarbées, des moules prêtes à, mmh. à cuire, elles ont 12 heures d'autonomie parce que vous leur avez, vous leur avez arraché le bissus et elles sont, quand, quand la machine fait ça, elles vont mourir dans les 24 heures, donc il faut privilégier des moules grappées euh, on a, nous on appelle ça grappé, c'est-à-dire qu'ils se tiennent par le petit filament les unes aux autres, ça veut dire qu'elles n'ont pas été trop bousculées, qu'elles vont, elles vont, elles sont très fraîches et qu'elles vont durer un peu plus longtemps. Évidemment, il faut essayer de les manger dans les 12 heures ou les 24 heures où vous les avez achetées. Oui. Contrairement à l'huître, la moule, plus vous la mangez tôt, meilleure elle sera. L'huître, euh, il faut plutôt la, la conserver un à deux jours hors de l'eau pour, pour qu'elle, qu'elle, pour qu'elle donne, exactement pour qu'elle donne toute sa saveur.
2: Bon, merci beaucoup pour toutes ces précisions. C'est très intéressant ce que vous nous dites là, Laurent Arcella Atelier Nco. Euh, on peut venir vous voir. Vous êtes, euh, vous accueillez le, le, les, les amis fait, on voyageurs une, une qui passent
4: sur, sur le site de production. On a une dégustation. On est sur les bords du bassin de Thau à Loupian et, euh, et on peut et on vous fait découvrir nos moules et nos huîtres dans des versions euh, diverses et variées au bord
2: de l'eau. Eh bien, on est... Tout à fait partant avec Stéphanie. Merci, on vous souhaite un très bel été, une bonne récolte de moules et puis d'huîtres. Merci Laurent d'avoir été avec nous. Et puis je Alors, précise. Chez moi. Et ben avec grand plaisir, je précise, pour ceux que ça pourrait intéresser aussi, si vous êtes en voyage dans le coin, il y a à Bouzig un musée qui est dédié justement à l'ostréiculture à toute cette production de, de magnifiques produits sur, sur l'étang de taux. Ne bougez pas, le temps de laver les moules et nous partons les cuisiner avec Denis Martin. C'est le marché de midi. Sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et on est bien du côté de 7 Europe 1.
1: Faites votre marché avec Stéphanie Lekelec et Olivier Pouls.
2: Entre mer et étang, nous sommes toujours à 7 au bord du fameux étang de Taux. Euh, magnifique euh, terroir, magnifique lieu pour aller... Euh, Pêcher notamment les moules dont nous parlons aujourd'hui, ces moules de Méditerranée, ces moules du Sud un peu plus charnues, un peu plus puissantes peut-être que les, que les moules que l'on, que l'on connaît sur l'Atlantique, euh, délicieuses aussi. Et pour cuisiner ces moules, ma chère Stéphanie, je vous propose d'accueillir maintenant le chef local, c'est Denis Martin, il est le chef du restaurant The Marcel. Bonjour à 7 évidemment, bonjour Denis. Bonjour
6: Denis. Bonjour Olivier, bonjour chef. Comment allez-vous Ça va très très bien, très très bien. Alors, oui, question, on est très
2: question rituelle qu'on pose à tous nos chefs, qu'on a, euh, et ils sont nombreux sur les coups de, voilà, de, de, de 11h20, 11h30. Qu'est-ce qui mijote sur le, le coin du fourneau
6: Alors, qu'est-ce qui mijote Moi, il mijote toujours un petit poulpe. Mmh. Ça, c'est classique, ça, je peux pas y louper. J'ai mon petit poulpe en cocotte qui attend, là, tranquillement. Euh, j'ai mes coquillages, alors mes coquillages sont déjà cuits, parce qu'on parle de, de, de ça, mais j'ai d- déjà commencé à cuire mes coquillages. Et puis surtout, il y a tous mes fonds de sauce, il voilà. y a toutes mes sauces qui commencent à se préparer, le service ne va pas tarder à commencer. Donc voilà, on est prêt, on est prêt.
2: Eh ben nous aussi, on est prêt, on est prêt à vous écouter, surtout sur quelques idées que, que vous pourriez nous, nous souffler pour préparer justement ces magnifiques moules de l'étang de Thau. Comment vous les cuisinez de, de votre côté
6: Alors nous, on a des manières assez variées. Euh, on va dire que traditionnellement à Sète, il y a la moule farcie, que tout le monde connaît peut-être, mais en tout cas ici c'est une institution, euh, la moule farcie, une, une chair à saucisse très fine, bien aromatisée, donc on ouvre les moules à cru, on va les farcir, on va les ficeler tout doucement et on va les faire mijoter dans une sauce tomate, ça c'est la recette vraiment la plus classique mais la plus populaire de Sète. Alors quand, quand vous dites Avec on va les ficeler,
2: c'est-à-dire comment vous, vous, vous les refermez alors. Vous mettez une ficelle autour
6: Voilà, alors là c'est moi qui fais un peu du zèle, mais parce que j'aime bien faire les choses. Après <rire> ouais. je suis familière, voilà, dans les familles, les, les familles évidemment qu'elles le ficellent pas. Et donc en fait c'est le fait, on va les farcir, on va on va les fermer puis on va les serrer l'une contre l'autre et comme ça, donc elles vont mijoter tout doucement. Euh, quelques heures, tranquillement, et comme ça, ça sera excellent.
2: – Je peux vous mais dire que Stéphanie Lecélèque, qui est à côté de moi, est admirative quand vous avez dit que vous vous, vous ficeliez les moules une par une. Non la est-ce famille, que, là, que un hein – Non, mais parce qu'en
3: restant, voilà, il y a ce souci de. mais je, je pensais à la famille de 12 qui, ce non. soir, allait <rire> manger chacun une douzaine de moules. Euh...
6: – Alors, je dois dire que moi, je suis... Alors, alors nous, à Sète, on a, on a la chance d'avoir un magnifique restaurant étoilé, et c'est vrai que j'essaye d'amener quelque chose oui, voilà, de Oui, voilà, c'est les clients. Tout à fait. Mais il est vrai que la recette très populaire, bien évidemment, qu'on la fissait le pas
2: Oui, les amis, voilà. si, 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 on ne vous en voudra pas euh, si, non. Vous si vous ne passez pas toute l'après-midi à fisser des moules. Les, <rire>
3: serrez-les bien dans la casserole, choisissez le voilà, contenant adapté ça. Et, et ça fera peut-être déjà l'affaire.
6: Ou alors, sinon, ça, ou alors
3: mettez-vous maintenant à fisser vos voilà. moules pour ce soir.
6: Mais sinon, ça, c'est la recette très populaire. Moi, après, j'emmène ces moules-là un petit peu ailleurs et je, je le fais un petit peu différent. Donc, moi, j'ai, en ce moment, là j'ai, j'ai une recette qui qui est vraiment, je trouve, très fraîche et très euh, locale, pour le coup, parce qu'on est très attaché à notre terroir. On parlait, je vous entendais, parler de la moule avec du caractère. Oui. Et ça, c'est important, parce qu'en fait, tout ce qui se passe à cette a du caractère. Ça, c'est primordial, que ce soit bien évidemment l'huître, mais aussi la moule. Et donc, moi, en fait, ici, du coup, ce qu'on, ce qu'on peut faire, c'est que euh, la moule, on démarre classique, c'est-à-dire qu'on va la démarrer en ma- marinière. Cependant, je m'arrête là, c'est-à-dire qu'après, je la décortique soigneusement, et après, je fais une petite crème de laitue terre et mer. C'est-à-dire mmh. que je fais un mélange de laitue de terre et laitue de mer. Parce qu'ici, bien évidemment, on a beaucoup d'algues. Et l'algue, c'est quelque chose qu'on oublie un petit peu, mais, mais qui a sa place euh, vraiment très importante Dans la en cuisine. cuisine. Voilà. Et donc après, moi, je fais une entrée froide avec des moules, mais aussi je mets aussi des palourdes, je dois avouer, parce que c'est bon aussi. Euh, crème de laitue terre et mer, un peu de citron noir. Euh, un peu de citron confit aussi, euh, de la pomme granny smith et pour finir on vient faire un petit nuage de, d'écume iodée donc tout le jus qu'on a gardé de la moule parce que la, la moule de bouzig est chargée en eau puis, puisqu'elle est très grosse du coup un peu plus grosse que la, que la, par, par que exemple, la moule, moule de bouchot voilà exactement et donc toute cette eau de moule moi je la garde et j'en fais une écume et donc en fait je voilà, on va du bout en bout, c'est-à-dire qu'on utilise bien évidemment la chair de la moule, mais aussi son eau. Et comme ça, on peut la déguster. Euh, c'est, c'est vrai
2: que cette eau de, de moule, elle est très intéressante à réutiliser en cuisine pour plein de choses. Et, bon, malheureusement, elle est quand même très salée. Hein.
6: Alors, elle est très salée, effectivement. Mais ça, c'est la particularité aussi hein, de l'étang de taux L'étang de taux est beaucoup plus salée que la mer Méditerranée, finalement. Et donc, c'est ce qui fait sa typicité. Donc, évidemment, qu'il faut, il faut en prendre compte du pourcentage supérieur de, de sel par rapport à une moule de mer, euh, mais une fois qu'on a pris ça en compte, il n'y a pas de problème. Donc on ne
2: peut pas trop réduire ce jus en fait
6: Alors non, il ne faut pas le réduire du coup. Alors moi en tout cas, c'est ce que je ne fais pas. Je préfère euh, voilà, le, le, le travailler naturellement comme ça, avec une préparation. Donc ça peut être juste détendu avec un petit peu de lait, un petit peu de crème, ça peut être détendu avec euh, un bouillon, un bouillon aromatisé. Il enfin, y a beaucoup de choses à faire avec, de, avec l'eau de moule finalement. Euh, Mais c'est vrai qu'il faut prendre en compte que l'étang de taux est plus salé. Voilà.
2: Parfait, merci beaucoup Denis Martin on va vous laisser faire votre service tranquillement parce qu'on entend que ça commence à s'agiter <rire> euh, j'imagine que tout au long de cet été ben, vous faites partie de ceux qui ne sont pas à la plage qui travaillent.
6: Et non on n'est pas à la plage non, non. on la voit, on la voit de près mais on n'y est pas et on est là pour accueillir tous nos clients qui eux viennent à la plage mais qui viennent aussi découvrir tous nos produits ici à Sète, à 7 évidemment aux environs mais, mais parce qu'on a un terroir assez riche. Ben, voilà.
2: Super merci le restaurant The Marcel si nous sommes de passage du côté de 7. Nous ne manquerons pas de marquer l'arrêt. Merci Denis Martin. Merci bon service Denis. à vous. Bonne journée.
6: Avec plaisir. Merci à vous. A bientôt. Au revoir. Merci.
2: Eh bien, toutes ces moules et cette tiodes, ce sel, ça m'a donné un peu soif. Hein, pas vous Ah, bah, totalement. Bah, si c'est le cas, bah, je vous emmène dans un instant découvrir un vin qui, à mon avis, peut parfaitement s'accommoder avec tous ces produits de l'étang de taux. Je ne vous en dis pas plus. Restez avec nous sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à midi dans le marché de midi avec ma comparse Stéphanie Lequelec. On va maintenant déguster.
1: Europe 1. Europe 1. Faites votre marché avec Stéphanie Lequelec et Olivier Pouls.
2: Alors que boire avec tous ces beaux produits que nous sommes allés chercher du côté de l'étang de taux à côté de 7 et notamment ces euh, moules, ça nécessite des vins euh, assez euh, toniques, assez frais, euh, avec une petite acidité un peu marquée qui va venir euh, accompagner les, les, les notes iodées. Et on va rester dans le coin et je vais vous parler d'un vin original qui est produit au bord de l'étonto, non loin de Pinet, et il doit son nom au cépage qui le compose, le... Picpoule, c'est, je vous l'ai dit, un vin blanc assez tonique aux notes de fruits jaunes, d'agrumes, avec une, une acidité, une salinité un peu marquée. On entend parler de ce cépage à partir du XIVe siècle dans le sud de la France. Et c'est un cépage qui a été très très populaire, très reconnu au XIXe siècle. Le picpoule est considéré comme un des meilleurs cépages du sud, mais évidemment, comme beaucoup de cépages, il va être victime de la crise du phylloxéra qui va anéantir le vignoble à partir de la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, euh, sur six communes, on continue à, à le produire. C'est une fierté locale. Et pour parler du picpoul de Pinay, euh, je vous présente, ma chère Stéphanie, Cyril Paillon. Il est euh, à la direction de la cave de L'Or Marine, qui est un des plus importants, si ce n'est, je crois, le plus important producteur de picpoul de Pinay. Bonjour Cyril. Bonjour
3: Cyril.
5: Bonjour. Comment allez-vous bah, Écoutez, très bien, avec un magnifique soleil. Donc tout va bien.
2: Parlez-nous alors de ce fameux cépage, euh, le Picpoul.
5: Le Picpoul, c'est, c'est le cépage autochtone de notre zone du bassin de taux avec euh, une grande caractéristique de ce cépage, c'est de résister de la, à la sécheresse, mais de résister également, je dirais, à, à, au soleil qui brûle les acides l'été, parce que c'est un cépage de deuxième période de maturité. Il est plutôt tardif. Donc, par conséquent, il garde et il confère au vin sa belle acidité naturelle, et c'est ce qui fait toute l'originalité de notre produit.
2: Ouais. On, on sait qu'il y a aujourd'hui, notamment avec le dérèglement, le réchauffement climatique, appelons ça comme, comme on veut, un certain nombre de problèmes dans, dans de nombreux vignobles de France, notamment avec ces, ces chaleurs, avec ces sécheresses, ça fait baisser les rendements, ça fait tomber les acidités, ça fait monter les degrés d'alcool. Mais justement, l'une des réponses, peut-être, c'est de s'intéresser de plus près à ce fameux « pick
5: alors c'est vrai le le Picpoul c'est un cépage qui a été habitué hein, à ces conditions méditerranéennes mais qui puisait il bénéficie aussi euh, de sa proximité avec la mer mais aussi surtout les temps de taux. Mmh. parce que durant la journée eh bien il y a je dirais une évaporation naturelle et une certaine humidité et dès que la nuit et eh bien va rafraîchir un petit peu l'ambiance, et eh bien cette humidité, avec l'air marin, va venir gagner nos vignobles et va apporter, de, je dirais, une certaine degré d'hygrométrie qui permettra aux picpoules à la fois de se nourrir sans excès, mais de résister comme il faut, je dirais, aux, aux conditions de sécheresse.
2: C'est un petit vignoble, le picpoul de Pinay Le
5: picpoule de Pinay, c'est, il est délimité sur six communes. Et aujourd'hui, en production, on compte à environ 1480 hectares.
2: Ce qui n'est pas énorme, mais enfin fait, ça fait un peu de vin quand même.
5: Et en termes de production, aujourd'hui, on oscille entre 75 000 et 90 000 hectares par an. Et si vous voulez, on est dans une situation où notre pickpool est très présent en France, mais aussi très présent au niveau de l'export, notamment en Angleterre et aux états unis et donc, ça veut dire que l'offre et la demande sont plutôt assez équilibrées. Donc, ça marche plutôt bien pour nos producteurs.
2: Ça coûte combien en moyenne une bouteille de Picpoul Une
5: bouteille de Picpoul va bah, coûter entre 5 et 8 euros.
2: Tout à fait. Euh, raisonnable.
5: Aujourd'hui, au, au travers, donc, c'est un excellent rapport qualité-prix. Effectivement, il faut voir que le Picpoul de piné, euh, cet AOP, est un produit qui est essentiellement aussi euh, conditionné par les producteurs qui est vendu par les producteurs, donc c'est vrai qu'aujourd'hui on est quand même sur un circuit plutôt assez court et puis bien l'appellation petit à petit au travers de démarches spécifiques, de réflexion, notamment une démarche patience euh, qui euh, travaille sur des pickpools qui vont pouvoir nous permettre de vous faire découvrir dans quelques années eh bien, des verticales de picpoul avec mmh. des profils légèrement différents, mais tout en gardant l'air de famille de la hautepicpoul de pinet.
2: Stéphanie, vous qui avez traîné vos guêtres dans le sud il y a quelques années, vous, vous le dégustiez ce picpoul de pinet
3: J'en ai eu dégusté quelques fois, mais je, je vous avouerai que je le connais pas si bien que ça. Donc, euh, je trouve passionnant tout ce que vous venez de nous raconter, Cyril.
2: Voilà, il faut le découvrir ou le redécouvrir. Une dernière question, euh, Cyril, pour vous, le, l'accord idéal entre un picpoul de pinet et un produit local, c'est quoi
5: Je pense que c'est quand on va respecter le produit, euh, les huîtres ou les mmh. moules ou les oursins euh, du bassin mmh. de Tours, c'est-à-dire qu'ils vont marquer saison, un degré ouais. de salinité, un degré euh, marqué, un côté iodé, et je pense que la bonne franchise, la belle fraîcheur euh, du Picpoule va être euh, en parfaite adéquation avec justement euh, ces accents euh, de l'étang de taux et bien sûr méditerranéen.
2: Merci euh, Cyril Paillon vous êtes le directeur de la cave de l'Or Marine. On peut venir vous voir si on est du côté de Sète
5: ah, vous êtes les bienvenus, nous sommes 7 jours sur 7 disponibles pour vous faire goûter, déguster, mais surtout aussi pour vous faire découvrir notre beau métier parce qu'on y prend beaucoup de cœur et beaucoup de plaisir, c'est et le on, plus important.
2: Et on l'entend, on entend la, la passion dans votre voix. Voilà le, le Picpoule de Pinet, vin original abordable à découvrir cet été, qu'on soit du côté de cette de l'Étanto ou ailleurs. Merci, merci beaucoup Cyril, très très bon été, bonne vendange d'ici quelques semaines à vous. Dans un instant, eh bien c'est à Stéphanie que reviendra la lourde tâche, enfin de plus en plus légère, j'ai l'impression au fil des émissions... Écoutez, de, je
3: m'y suis faite à de cette de cuisine sur défi. Europe 1. Voilà. J'ai pris mes marques au cours de cet été.
2: Ah ben c'est très clair. puis il nous reste encore quelques jours à passer ensemble. On est ensemble jusqu'à, jusqu'à la fin du mois d'août avec ce marché de midi. C'est sur Europe 1. Si vous l'enjoignez, eh bien, soyez les bienvenus. Allez, on, on va tirer les rallonges. J'ai encore un peu de place autour de la table et dans la cuisine de Stéphanie. On se retrouve pour son défi dans une seconde.
1: Europe 1, le marché de midi.
0: Olivier Pouls, Stéphanie Le Galec.
2: C'était enregistré lors de votre anniversaire, non, ça, Stéphanie, je crois C'est vos amis, je les reconnais.
3: Vous ne croyez pas si bien dire Moi, j'ai connu enfant, j'entendais chanter ça. Hein.
2: Évidemment, et, et c'est, c'est Corinne Reich, notre réalisatrice, qui elle, elle a la lourde tâche, tous les jours, de nous trouver une musique.
3: Elle a ce talent, effectivement, Corinne, de coller à l'actualité. Ouais. Hein, vraiment, on Il est Il paraît sur qu'elle ne dort rire.
2: pas la nuit, qu'elle cherche des heures, des heures. Elle des se heures. met une
3: pression cet été avec nous.
2: Voilà, pour l'instant, en tout cas, elle fait un sans faute, elle aussi. Alors, on va voir si vous, le sans faute, vous continuez à la. On le, aurait pu
3: mettre euh, Brassin. Aussi, vous savez, il a une, il a ah une oui, chanson il a sur 7, hein, euh, vous le savez. Voilà, hein, pour, pour être pour enterré, être enterré la, supplique pour supplique. être enterré à la place de 7.
2: Exactement.
3: Ah bah bravo Ah oui.
2: bah elle l'avait préparé, nous dit-elle. On l'aura peut-être tout à l'heure, à la fin de votre euh, de, de votre petit défi. Mais bon, comment
3: on va pas m'enterrer tout de suite Olivier Non, j'espère <rire> bien.
2: <rire> on a besoin de vous. Euh, on a besoin de vous surtout pour cuisiner. Alors on est au bord de l'étendo, on est à 7 Il y a les moules évidemment. Il y a plein d'autres produits. Alors moules hors euh, notre moule euh, aujourd'hui. Bah,
3: moules parce que même s'il y a quelques jours euh, ici euh, sur l'antenne de 1, je vous livrais ma recette de moules farci qu'on peut toujours retrouver d'ailleurs euh, sur le site. J'ai quand même envie de vous en livrer une autre parce que. Ah bah évidemment. Vous c'est n'allez pas nous en servir là, euh, Non, nous servir alors la même c'était pas l'idée, attendez, pas, ah. pas, pas le genre de la maison, Olivier, vous savez bien, mais en tout cas, euh, c'est, c'est un produit qu'on peut consommer plusieurs fois dans l'été sous diverses formes. Donc aujourd'hui, je vous en propose une autre.
2: Ah ben je vous écoute, j'ai, j'ai, bon, alors, regardez, j'ai mon stylo, j'ai de ma feuille, j'ai On est sur,
3: toujours sur ces belles moules de l'étanto, donc grosses charnues. On en compte une douzaine par personne pour une entrée ou un apéritif, un peu plus généreux si on le fait en plat. Je vais vous les faire ouvrir au naturel à la vapeur. D'accord. Alors pourquoi Parce que ce qui va être très important dans cette recette, c'est de la sous-cuire un petit peu et que vous savez, la moule continue d'épouser toute la coquille à l'intérieur. Vous voyez ce Pas que je veux dire rétracte. Qu'elle ne se rétracte. Vous faites bien la moule qui ouais, se rétracte, qui se rétracte là, Olivier. Ah, là. Si ouais. vous pouviez voir ce qui se passe dans le studio, vous verriez Olivier poussant en, fort en une moule. imitation de rétractation de vrai, moule. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Vous êtes un très bon mime. <rire> <rire> euh, donc voilà. Donc en fait, on, on fait chauffer, donc soit un couscoussier, soit un cuiseur à la vapeur. On dépose les moules. Euh, alors pas, on les superpose pas. Hein, on les met. Alors je vais pas vous les faire. Euh, il faut bien ficeler, les, bien les Mais quand il faut même. bien les ranger dans le panier et les serrer. Range euh, tes moules. Range tes moules. Voilà. Mmh. Avant de ranger ta chambre, range mmh. tes moules euh, cet été. Et donc vapeur euh, vive. Ça va prendre à peine une minute et quand elle commence à s'entrouvrir, hein, on ne veut pas qu'elle soit totalement ouverte, quand elle commence à s'entrouvrir, là, Tac, on, les, on les retire et on vient délicatement ôter le, le couvercle du haut, une des deux parties de la moule et là, normalement, vous allez avoir une moule qui est encore très gorgée de jus qui est en sous-cuisson, qui est encore très moelleuse, vous voyez, il n'y a, a pas ce côté un peu caoutchouteux parce qu'il n'y a rien de plus insupportable euh, qu'une moule trop cuite en fait. Hum. Donc là, il faut vraiment faire très attention à ça si on veut garder toute la saveur, toute l'ionne. On le disait quand on déguste une moule sur les dentaux euh, qu'on ouvre comme ça, il y a presque une saveur au-delà du fait Je qu'on peut encore tout à l'heure quoi, qu'on peut les le manger cru, que c'est un peu compliqué. Non, mais C'est une saveur très agréable, un peu sucrée. Moi, avec ce que je vous propose, on va avoir cette sensation et cette saveur-là, euh, tout en étant euh, cuit en faisant pas de voilà. euh, Ensuite, je vais faire une petite huile à base d'arissa. Mmh. Maison et après je vous livrerai rapidement en deux mots ma recette d'Arissa Maison parce que c'est vous savez ce petit pot qu'on a dans le frigo qui peut tout de suite
2: ah, ça sert tout le temps.
3: donner du peps à une recette de moutarde, quelle en fait, qu'elle euh, soit. Voilà. Euh, Donc là dessus. je vais faire une huile d'Arissa ou alors de curry rouge si on veut partir un peu sur le côté taille de l'histoire. Mais enfin là je reste Arissa. Donc une bonne cuillère à soupe d'Arissa pour 6 cuillères à soupe d'huile. Une petite échalote si ciselée très très finement et une gousse d'ail hachée et on laisse infuser un petit peu tout ça. Quand les moules donc, sont sortis de, de cuisson et on a enlevé le, le capot supérieur, là, on arrose généreusement euh, de cette huile. Donc qui va ramener vraiment de la vivacité, ouais. du peps, etc. J'ai oublié de vous dire, je mets un jus de citron aussi dans cette huile. Donc c'est une petite vinaigrette en fait. Hein
2: Paf, du tonus.
3: Et alors après, je vais recouvrir intégralement d'herbes hachées. D'un, d'un beau mélange hachées. Alors, cerfeuille, ciboulette, estragon, moi j'adore la coriandre, donc je vais mettre de la coriandre fraîche, c'est segmentant la coriandre, hein. tout le monde n'aime pas, on adore ou on déteste, moi j'adore. Et alors, je termine avec quelques cacahuètes ou noix de cajou un peu grillées, concassées comme ça, vous savez, avec la lame vous du foutu. Voilà, la, la,
2: la cacahuètes concassées hein.
3: <rire> Voilà, chacun, voyez comment on, comme on <rire> est complémentaire truc, dans cette ouais. recette euh, sur, enfin, cet été. Et je, je termine donc avec cette petite texture un peu grillée, des notes un peu comme ça. Et du croustillant aussi. Un peu, ça, voilà. ça vient de ramener un petit peu de, de texture et puis de, de peps à cette recette. Donc ça, c'est super à l'apéro, c'est super en entrée. Ça peut être un plat, on a encore des jolis haricots verts. Vous voyez, une petite salade de haricots verts qui viendrait tout iette comme ça, sortie de cuisson aussi, euh, faire un, un beau complément végétal à cette recette. Alors, je vous ai parlé de mon harissa ah bah évidemment en, j'allais, en j'allais vous mois. le rappeler, voilà. euh, si non, besoin. Je me tiens. Donc, harissa très simple. On prend 5-6 piments rouges forts. On les émince, on enlève un petit peu les graines qu'il y a à l'intérieur. On peut en laisser quelques-unes parce que ça vient ramener un petit peu d'amertume qui n'est pas désagréable dans la rissa, mais on en garde un cinquième, quoi, des, des petites graines. Un bel oignon ciselé euh, ou émincé assez finement. Une douzaine de gousses d'ail épluchées, dégermées qu'on laisse entières. Généreusement, un petit peu d'huile d'olive dans le fond d'une cocotte, vous voyez. Et là, on va tout mettre à rôtir ensemble. On va chercher du rôti. Moi, j'ajoute c'est un peu mon, mon twist à moi une demi-aubergine coupée parce que ça va amener un, un peu, peu de, de, de texture et, un, et puis du velouté surtout ça va aider à avoir une harissa non. un petit peu crémeuse un petit peu onctueuse comme ça et puis arrondir un peu l'ensemble euh, des queues de coriandre pendant que ça mijote et puis une petite cuillère à café de, de cumin ou carvi une petite cuillère à café de graines de coriandre qu'on, qu'on met dans un petit sachet vous savez comme un sachet ouais. à thé à diffuser à voilà à infuser et on laisse rôtir comme ça compoté un demi verre d'eau à moutarde pour voilà à couvert on laisse une heure et demie deux heures quand c'est complètement ah oui, compoté ça prend son temps, hein. voilà ça prend son temps on mixe dans un dans un petit pot au réfrigérateur. Et là, on l'a quelques temps. Vous voyez, on, on peut est le tranquille. plusieurs semaines. Hein. Voilà. Surtout si on tamponne avec un petit peu d'huile d'olive le dessus, vous savez, ça fait écran mmh. et, et l'air ne passe pas. Et là, ça se concerne. Et là, pour cet été, que ce soit dans vos vinaigrettes, que ce soit dans vos marinades, vous savez, moi, j'assaisonne un poulpe. Je sais que vous adorez ce poulpe J'adore qu'on poulpe. fait chez Vive euh, avec cette harissa. Ça vous twistera tous vos plats de l'été.
2: – bah Alors là, merci, parce que je vous avais demandé euh, un, un plat vite fait bien fait. – Oui, nous mais en je suis dans la
3: surenchère, dans ce courant du mois d'août. – Où là, nous arrêterons-nous
2: Je ne sais pas. Alors ce que je sais, c'est qu'en revanche, si vous êtes preneuse de bons plans, merci pour vos recettes. En échange, je vous offre quelques bons plans <rire> du côté de cette et de l'étang de taux. – Je prends. – Voilà, alors euh, prenez de quoi noter, on arrive tout de suite. – Olivier Pouls, Stéphanie Lekelec sur Europe 1. Et comme je vous le disais, j'ai comme l'impression que du côté de l'étang de Taux et de la ville de Sète, ce ne sont pas les bons plans gastronomiques qui manquent. Pour nous en parler, Marie-France Para, elle est chargée de la communication à l'office du tourisme de l'archipel de Thau, et elle nous rejoint ce matin. Bonjour, Marie-France.
1: Oui, bonjour à vous.
2: Bonjour, Marie-France. Comment allez-vous
1: Divinement bien, le soleil est au rendez-vous, les bons produits euh, n'attendent plus que vous. (rire) J'ai entendu la chronique sur le pic de Pinel, sur les moules, et et bien écoutez, euh, moi je prends la suite parce que moi ce que je vous propose, c'est d'aller directement à leur rencontre. (rire) –
2: Ah bah bien sûr, et comment on y va
1: alors écoutez, il y a plusieurs options. Moi, j'aime bien, j'aime bien aujourd'hui euh, euh, vous donner le petit bon plan, c'est euh, la voie verte. En fait, euh, aujourd'hui, on peut faire le tour de la lagune de Thau. Moi, je dis lagune, vous avez entendu oui. Je dis lagune et je dis pas étang. Parce que c'est une lagune. Elle est reliée par la mer, par le canal du Midi et par la Méditerranée de, du côté de Sète. Et c'est ce qui fait que c'est une eau salée. Voilà.
2: Et un étang, on a tendance à penser que c'est de l'eau douce, mais pas du tout. L'étang de Taux, c'est salé, même très c'est salé
1: c'est ce qui fait qu'on peut en faire le tour et s'arrêter sur les 50 ostréiculteurs qui proposent des dégustations on peut les voir travailler on, on s'y arrête donc à vélo ça fait 54
2: km ouais, ça c'est bon pour eh, Stéphanie quand même, quand même. Ça, c'est parfait. me
1: dites donc Olivier c'est bon pour vous aussi hein.
3: <rire> non mais je, je dis, vous, vous, vous les non, faites mais...
2: sans problème ah, ah non bah, c'est pas ça
1: non, oui. non eh, facile et je peux. Astuce. Petite astuce, aujourd'hui, on peut louer euh, des vélos électriques. Ah non, ah. non, non, pas de ça non, chez c'est... nous. Nous, non, mais... on est des besogneux. Mais, mais, euh, mais
2: ça ne Marie- ça, ça, bon, bon. ça monte pas trop. Ça, y
1: a... Non, c'est plat. C'est ah Il ouais. y a quelques petits... Ça vous donne... alors Effectivement, on arrive directement chez les auspériculteurs, on s'y arrête. Alors, ceux qui sont labellisés vélo, ben justement, ils ont une petite attention. Si vous avez une crevaison, ils peuvent vous dépanner. Euh, ils vous accueillent avec le sourire, toujours. Et puis, vous vous arrêtez. Alors, vous avez la recette des moules que j'ai entendue juste avant de Stéphanie. Mais nous, on a la brazoucade. Oui. On s'arrête, on repart, on s'arrête à Ballaruc, on s'arrête à Bouzigues, on s'arrête à Mez, on s'arrête voilà on, à Marseillan. Il faut magnifique. prévoir quoi la journée oui, mais vraiment en partant, vous avez largement. On peut s'arrêter du même coup. On a le temps pour s'arrêter voir le musée de l'étanto pour comprendre comment parce que c'est c'est une particularité cet étanto comment comment poussent les huîtres et, et les moules. L'élevage est totalement différent. Nous on les fait sur corde, donc c'est c'est un c'est un adorable petit musée qui est assez assez pittoresque qui vous montre comment, comment sont élevées nos, nos, nos huîtres chez nous.
2: Oui, alors une, une idée pour les gens qui auraient un peu de mal à, à supporter les grosses chaleurs de, du cœur de l'été, la journée, on peut aussi vivre la nuit chez vous.
1: Alors nous, euh, nous on on, on vit tout le temps, mais encore plus la nuit. (rire) On a un tas d'activités, notamment d'ailleurs les marchés de producteurs euh, sur des villes comme Marseillan, Frontignan. euh, Vous regarderez, je je conseille tout. Mais en nocturne. En nocturne, il y a des machines nocturnes. On a des des visites nocturnes à la Belle Étoile pour observer les oiseaux, pour observer euh, le ciel. Euh, on a aussi, euh, je trouve ça assez rigolo, euh, euh, pourquoi pas se prendre un bain de nuit euh, euh, à Obalia qui est un spa, euh, ils allument, ils mettent, des, ils mettent des, de la musique et euh, les piscines sont éclairées. Et bien sûr, euh, je vous ne vous parle pas de la programmation euh, estivale, de concerts. Euh, je ne sais pas si vous connaissez le Théâtre de la Mer qui est un incroyable amphithéâtre à ciel ouvert. Magnifique ah ouais, je vous invite ouais. à venir, ce que je dis toujours, même si le concert est, mo- est moyen, le, au- lieu le-, est, le
2: lieu est tellement incroyable,
1: et tellement magique, mmh. que, euh, voilà. Et puis, et, puis, et puis on est en période de joutes, nous la saison des joutes, donc c'est joutes nautiques, euh, je ne sais pas si je dois rappeler ce que c'est que les joutes bah, on, on,
2: on, on sont, bien sûr on le voit très bien hein, ces, 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 ces bateaux avec, euh, avec les, les, les grands lances et on, se, on se pousse, et on, se, on se jette l'un, l'un à l'autre Allo, on, on va peut-être essayer d'ailleurs avec Stéphanie une, petite, une joute, petite, joute. Euh, petite joute nautique
1: avec grand plaisir je vous invite à assister et même à participer vous savez qu'on organise euh, les joutes de la presse si vous voulez
2: et bah, c'est les noté jeux. – C'est noté, merci, me
1: <rire>
2: merci beaucoup euh, Marie-France Parra, vous êtes chargée de la communication à l'Office du tourisme de l'archipel de Tours. il y en a bien vu qu'il y avait énormément de choses à faire, qu'on soit euh, gourmand ou un peu moins. Donc, euh, bah, belle destination, euh, vacances, si vous, peut-être vous avez encore un petit trou dans votre agenda, si vous cherchez un lieu où vous posez les bords de l'étang de et la ville de Sète, euh, c'est absolument magnifique. Dans un instant, dernière partie déjà de cette déjà. émission, Stéphanie, vous avez toujours votre valise et votre passeport avec vous. On toujours, voyage, toujours. on va faire voyager les saveurs et les papis. Direction aujourd'hui et pour le dernier jour de la semaine, la Grèce et les saveurs d'Andreas Mavromatis. A tout de suite. Europe 1, le marché
6: de midi.
1: Olivier Pouls, Stéphanie Lekelec.
2: Bientôt l'heure de nous quitter déjà les amis. Mais avant cela, je vous propose évidemment notre dernier voyage de la semaine du côté de la Grèce avec le chef Andrea Mavromatis. Bonjour Andrea. Bonjour Olivier. Comment allez-vous ce matin Bien, et vous Bah écoutez, parfaitement bien. Je vous vois, je suis content, vous êtes là dans le studio. Vous, vous emmenez du soleil, vous nous emmenez des saveurs grecques. On a dégusté plein de choses tout au long de, de cette semaine, mais on n'a pas pris de dessert encore. Tiens, alors je me disais, pourquoi pas enfin, je, je... Je... Ouais, je... C'est un des un original, parti... je crois, un peu hein
0: particulier parce que et... Et la pastèque c'est les fruits de, de l'été, fin hein, ouais. ah bah oui, de, 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 en Grèce parce que c'est frais, parce que et nous on l'accompagne en Grèce avec la feta et à Chypre avec les allumis. Ouais. Les allumis, c'est un fromage des brebis et des chèvres aussi, ouais. à... les pasteurisé. Alors c'est la pastèque, il faut retirer, enlever la, la peau verte, et retirer les parties blanches, les couper en des petits de, 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 de deux centimètres de côté faire la même chose avec les alumi ou la feta, ou la feta, ou la feta. Hein. Et dans un bol mettez les pastèques les aloumi ou la feta on peut très bien aussi mettre un petit euh, dans un mixeur mettre une partie de la de la pastèque l'émulsionner avec un petit filet de vinaigre et là ça va donner un goût acidulé ça, ça va être très bon l'association mais, mais pas beaucoup hein. vraiment très très très, très peu oui. et on va on va mettre de la menthe du poivre et des pistaches qu'on a déjà torréfié. des pistaches de gin, des pistaches qu'on va torréfier, mmh. qu'on va mettre dessus par avec des pistaches. Et là, ça fait vraiment les desserts, ce qui Grèce, les fromages, on les mange pratiquement en début des repas et à la fin, c'est... Alors, cette fois-ci, on les mange à la fin mais avec la pastèque. C'est ce que j'allais vous dire, c'est, ça peut faire une petite salade d'entrée aussi, mais vous, ça ça, c- vous, vous le mangez en dessert Nous, on le mange, oui, on préfère les manger à la fin. – Oui, ben, ouais. pourquoi pas, c'est
2: vrai que d'abord c'est très rafraîchissant, la pastèque c'est plein d'eau, c'est, c'est, euh, c'est, c'est très léger, euh, et, et, et c'est, c'est, c'est cette petite idée de rajouter le fromage, moi je le très bien en dessert, pourquoi c'est, pas, c'est, c'est une bonne idée. – Si, si, c'est, c'est, c'est un dessert fromager, fruits, fruits et fromage. – Oui, alors moi je voudrais quand même vous parler avant qu'on se quitte en, en, en cette fin de semaine, il y a un plat que j'ai mangé chez vous, que j'ai trouvé absolument extraordinaire, c'est une association un peu inattendue, c'est l'association
0: du melon et de la langoustine. Ah, ok. Très bien.
2: D'où mais, vous est venu cette
0: mais idée Mais encore, parce que c'est... Alors, melon encore, c'est encore la saison, là, on est en ouais. saison. Mais encore, marié, vous l'avez remarqué, avec... Ce qui donne la particularité aussi, on n'est pas qui est du sucré. Il y a la fête qui vient donner la salinité au plat, mm-hmm. qui vient raffausser le plat. Et ça, un peu, si vous voulez, cette idée, ça vient aussi du le pastèque, feta, et pourquoi pas n'est pas rajouté une langoustine, feta et melon. Ouais. Voilà, c'est ça l'idée.
2: Ouais, feta, feta et melon, c'est quelque chose qui marche d'ailleurs extrêmement oui, bien, hein. c'est absolument, l'association. Absolument. Ça change du melon, jambon, euh, sale, sale, et puis surtout la feta, c'est, c'est frais. Intéressant. Et c'est frais. Et la langoustine, melon, la...
0: feta, c'est frais. – Oui, c'est très bon. – Voilà, petite
2: salade minute très facile à faire pour ce midi ou pour ce soir. Melon, feta et petite langoustine.
0: Absolument. Un petit trait d'huile d'olive. – Un petit trait d'huile d'olive, et c'est tous les jouets. Bah, on a fait une huile verveine, mais bon, on n'est pas obligé de le faire. Euh, mais c'est, c'est, c'est très bien. Feta, melon, lingoustine. Oui. Et euh, pour terminer aussi, il y a un autre sujet
2: dont je voulais absolument parler avec vous cette semaine, on ne peut pas se quitter comme ça, c'est un petit mot du, du fameux redziné qui est ce, ce vin très original aux saveurs uniques qu'on ne trouve qu'en Grèce. Euh,
0: là aussi, c'est quelque chose, ça hein Oui, bah, le vin résinés c'est, c'est fait par un parce que c'est un vin où, à l'époque, quand on expédiait les vins. Et... On les mettait dans les, dans les dans tonneaux de, de chêne. Dans les tonneaux de chêne, qui étaient frais, en fait. Mm. Et arrivé en destination, les, les vins, ils avaient un goût particulier. Donc, ça prenait un peu la résine. La résine de, de, de chêne. De, de, ouais, de, dont de on n'avait pas fait sécher les, les, les planches. On n'avait pas en fait. fait sécher les, les trucs. Mais pas en plus, on a remarqué que aussi ça, ça conservait les vins. Ça conservait mieux mm. les blancs avec, euh, quand il y avait la résine que quand il n'y avait pas la résine. Et après, c'est devenu une spécialité avant, c'était vraiment beaucoup conserver. On n'avait pas des de vins excellents à résiner. Aujourd'hui, on fait de très, très bons vins. Dans on rajoute on ajoute, on ajoute la résine des pains dedans. Voilà.
2: Et là, ça donne un Donc, goût. C'est, c'est, là, c'est, c'est, c'est unique. Hein, faut on le les fait
0: macérer aussi, les vins, avec la résine des pains. Ah, oui. Ce qui fait, c'est vraiment un, un mélange. Il y a une osmose entre la résine et les, les vins blancs. Et là, on a vraiment euh,
2: l'impression d'être dans une forêt de pins. Euh, savez, quand, ça, quand il fait un peu chaud et que ça, ça, et ça exhale ses odeurs, c'est assez extraordinaire. Mais
0: maintenant, on a des vins qui sont plus ou moins forts à résine. Hein. Nous, on a plusieurs vins, il y a de plus ou moins forts. Il y a des, des résines qui sont vraiment très subtiles et très agréables au, au nez. Les parfums magnifiques. Merci merci beaucoup, André,
2: à Mavromatis, d'être venu nous voir tout au long de cette semaine pour partager ces recettes. Bonnes vacances à vous. Vous allez peut-être repartir du côté de Chypre. Ouais. Euh, bah voilà, profitez-en bien, vous serez pas malheureux euh, avec des produits magnifiques, <rire> la mer pas loin. Ouais. On vous retrouve euh, bah, à la rentrée, euh, forcément, dans, dans votre restaurant Mavromatis, dans le 5e arrondissement de avec Paris. plaisir. Dans les boutiques, évidemment, pour déguster euh, la graisse. Et voilà, les amis, bah, c'est déjà l'heure de, de nous quitter. Dans un instant, c'est euh, le journal de midi, évidemment. Les recettes sont à retrouver sur le site européen.fr, l'émission pour ceux qui en, en auraient manqué un bout. C'est en podcast, évidemment. Merci Corinne Reich à la réalisation Estelle gas à la préparation. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon week-end. On sera de retour lundi avec Stéphanie. Bon appétit, bon marché et bonne cuisine à vous tous.